0: Dass ihm das äh, geschadet hat, weiß er. Er hat heute sehr betont, äh, was er widerwärtig findet an den Texten von Farid Bengen. Also hat sich auch klar distanziert von einigen äh, Dingen. Aber ähm, er ist so jemand, der dann Kurs hält trotzdem.
1: Ein Oberbürgermeister arbeitet mit einem umstrittenen Rapper zusammen. Und das wenige Wochen vor der Kommunalwahl. Das ist jetzt in Düsseldorf passiert. Und Thomas Geisel muss sich viel Kritik gefallen lassen. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Tag zusammen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die aktuellen Nachrichten aus NRW und dem Rest der Welt habe ich natürlich auch noch für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird noch gewählt in diesem Jahr. Die Kommunalwahlen stehen in ganz NRW an, am 13. September. Das heißt, so langsam geht es los mit dem Wahlkampf. Und Düsseldorfs Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD hat sich ja mal etwas anderes ausgedacht. Ein Video mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang. Darüber spreche ich jetzt mit Uwe Jens Runau, Chefreporter der Rheinischen Post in Düsseldorf. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Grüß dich, Lorian. Weil viele das Video wahrscheinlich noch nicht kennen. Worum geht es überhaupt?
0: Ja, das war ja das große Rätsel. Gestern wurde bekannt, dass es dieses äh, Video geben wird. Heute ist es veröffentlicht worden und äh, vermutlich hat schon die Diskussion gestern dafür gesorgt, dass das Video anders äh, erschienen ist, denn angekündigt wurde ein Video mit dem Oberbürgermeister äh, und zwar ähm, mit dem Ziel, die äh, Jugendlichen und jungen Menschen, die in Düsseldorf in der Altstadt, vor allem am Burgplatz und auf der Freitreppe dort sich aufhalten, an die Corona-Schutzverordnung und auch an die Abstandsregeln halten und sich auch ansonsten benehmen. Ähm, aber dieses Video, was es wohl gibt, wurde heute nicht online gestellt. Online gestellt wurden, ich glaube 46 Sekunden sind es, also knapp eine Minute äh, von Farid Beng, wo er einen Appell ausspricht, dieser Rapper, äh, dass man sich doch an die Abstandsregeln halten soll und äh, er sagt auch, benehmt euch, hört auf Unfug zu machen, sonst ziehe ich euch die Ohren lang. Und dann folgen noch so ein paar Sätze, das Ganze wirkt also relativ harmlos, Ähm, aber es ist vielleicht auch nicht genau das, was wir hätten sehen sollen. Die Stadt lässt jetzt offen, ob sie das andere Videomaterial, auch das Video mit Thomas Geisel, überhaupt noch veröffentlicht, denn die Diskussion darum ähm, schlug sofort sehr hohe Wellen.
1: Das liegt ja auch daran, dass Farid Bang immer wieder in seinen Songs mit schwierigen Textzeilen aufgefallen ist. Antisemitisch, gewaltverherrlichend, frauenverachtend, das sind so die Vorwürfe immer wieder. Da muss sich Geisel jetzt einiges für anhören, dass
0: er mit so jemandem ein Video gemacht hat. Ja, das ist so. Er sagt, er hat sich lange mit ihm unterhalten. Er hatte ihn und seinen Manager ins Büro im Rathaus eingeladen und ja, er sagt unter dem Strich, er distanziert sich von dem, was antisemitisch war, was ja auch ähm, ja, zum Aus-der-Echo-Musikpreisverleihung geführt hat, weil ja Campino da sehr gegen äh, votiert hat und eine, eine Protestrede hielt, äh, gehalten hat vor zwei Jahren. Und äh, Geisel sagt jetzt, ähm, davon hat er sich distanziert und er sei ja auch nicht mehr frauenfeindlich und man müsse quasi jedem wieder eine Chance äh, geben. Und er freut sich, ähm, dass Farid Beng dieses Video gemacht hat, weil er es eben schafft, diese Zielgruppe der jungen Menschen, äh, die meisten eben am späten Abend mit Migrationshintergrund, die sich sich da aufhalten, anzusprechen. Sie selber als Stadtverwaltung könnten das kaum. Und dieser Mensch könnte aber eben da aus, ja, einen gewissen Einfluss ausüben. Hm.
1: Offenbar hat die Kritik, aber die schon vorab gab, so sehr gesessen, dass das Video jetzt verändert, veröffentlicht wurde. Und Thomas Geisel hat heute kurzfristig auch noch eine Pressekonferenz deswegen gegeben.
0: Worum ging es denn da noch? Ja, also es ist genau dann diese Erklärung, diese Rechtfertigung natürlich auch und äh, die Begründung, äh, ja, dass er dass er froh ist eben. Das war das Hauptziel. Er sagt diese, äh, er er befürchtet hier, dass da eine Parallelgesellschaft entsteht und äh, da ist es vielleicht ganz gut. Menschen an der Seite zu haben, die letztlich kommunizieren können mit dieser da entstehenden Parallelgesellschaft, weil er das natürlich nicht möchte und ich glaube, das will ja tatsächlich niemand. Ähm, Die Frage ist halt aber nur eben, ist er der Richtige als Partner der Stadt, das wird halt äh, von den Gegnern im OB-Wahlkampf, also seine Gegenkandidaten äh, sehr bestritten ähm, aber auch von anderen, beispielsweise die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, äh, die sagt eben, äh, sie hätte ihn nicht gefragt. Also äh, der sagt, sie sagt halt, äh, die Frau Willfahrt, äh, das sei nicht nur frauenverachtend, was er mache, es sei menschenverachtend. Jetzt hat Geisel gesagt, das neueste Album ist ja gar nicht so schlimm, hätten ihm seine Kinder gesagt, er hat ja fünf Töchter. Jetzt gehen natürlich schon Posts durch Netz, wo äh, Zeilen von dem neuen Album ähm, ja, äh, besprochen werden oder gezeigt werden und man sieht, äh, äh, wenn die nicht frauenfeindlich äh, sind, äh, dann weiß man nicht mehr, was frauenfeindlich ist. Ne? Also da ist er nicht ganz gut informiert, muss man jetzt dazu sagen. Also mit dieser Aussage, der, dass er auch nicht mehr frauenfeindlich sei.
1: Farid Bengel äh, ist ja auch mal aufgefallen mit einer Textzeile zu äh, Auschwitz-Insassen. Das hat ja auch für große Wellen gesorgt. Ähm, Jetzt hat sich auch die jüdische Gemeinde in Düsseldorf deswegen gemeldet, wegen dieses Videos. Und das ist jetzt auch komisch, weil... Da hieß es zunächst, die Stadt hätte mit der jüdischen Gemeinde darüber gesprochen. Jetzt sagt die jüdische Gemeinde selbst, das ist gar nicht passiert. Das klingt jetzt ja extrem verwirrend.
0: Ja, also letztlich wurde das heute abgebucht und äh, erklärt unter dem Motto, dass, dass da war. Es gab es ein Missverständnis zwischen dem Oberbürgermeister und seinem Pressesprecher. Ähm, der hatte nämlich gesagt, das Video sei abgestimmt worden. Da sagte Geisel, nein, das war nicht der Fall. Er habe das nur zwei Vertretern der jüdischen Gemeinde gesagt ähm, und erklärt erklärt, Achtung, wenn ihr da jetzt im Netz was seht, äh, das haben wir aus dem und dem Grund gemacht, dieses Video mit dem Farid Beng. und wenn ihr da Fragen habt, meldet euch bitte bei mir und äh, einer der beiden war jemand, der beispielsweise hier überhaupt gar keine Funktion hat bei der jüdischen Gemeinde und ähm, sondern bei dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und äh, die hiesige jüdische Gemeinde war schon verschnupft und fand es nicht gut, dass sowas kommuniziert wurde, wenn es doch nicht stimmt. Was bleibt denn jetzt für den
1: Wahlkampf in Düsseldorf? Man kann ja jetzt auch sagen, Geisel hat einfach mal etwas anderes versucht. Ähm, Farid Beng spricht nochmal ganz andere Gruppen in Düsseldorf an.
0: Kann man ja mal machen. Ja, das kann man im Prinzip auch. Äh, jetzt muss man sagen, die Geschichte ist ähm, hat ja mehrere Ebenen. Ähm, das, was ursprünglich geplant war, bekommen wir jetzt ja wahrscheinlich gar nicht zu sehen. Also die Geschichte verändert sich schon dadurch, weil sie früh beeinflusst äh, wurde. Auf der anderen Seite ähm, bleibt es eben umstritten, ist es richtig, ähm, dass das Rathaus Farid Beng engagiert, auch wenn es nichts, nichts kostet. Ähm, zumal äh, durchaus diskussionswürdig ist, ist der, der Mann da glaubwürdig in dem, was er sagt, dass er das alles so sehr bereut und am liebsten ungeschehen machen würde? Und das Thema Frauenfeindlichkeit äh, muss man, wenn man sich die Texte des neuen Albums anschaut, ähm, ja, durchaus noch konstatieren, meiner Meinung nach. Also die Diskussion ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht vorbei.
1: Ja, du warst heute bei der Pressekonferenz dabei. Was für einen Eindruck hat denn Thomas Geise gemacht? Bereute das jetzt so vom persönlichen
0: Eindruck? Nein, nein, nein. Thomas Geisel ist so kein Typ, der so schnell sagt, auch da habe ich einen Fehler gemacht. In dem Punkt glaubt ihr schon, dass das richtig ist, was er, was er da tut. Weil er eben meint, das nutzt, nutzt der Stadt, äh, sonst haben wir nur weitere Eskalationen und wenn er was für richtig hält, dann marschiert er da äh, durchaus auch. Dass ihm das äh, geschadet hat, weiß er. hat heute sehr betont, äh, was er widerwärtig findet an den Texten äh, von Farid Bengen Also hat sich auch klar distanziert von einigen äh, Dingen. Damit er, damit er nicht in ein falsches Licht gerät, also er hat so eine Doppelstrategie, auf der einen Seite distanziert er sich, auf der anderen Seite sagt er aber, wir müssen was tun, um diese Menschen zu erreichen. Also er hat sich da kein Reingefallen mitgetan, aber er ist so jemand, der dann Kurs hält trotzdem. Vielen Dank für das Gespräch, Uwe Jens Runau. Sehr gerne, einen schönen Tag.
1: So viel also aus Düsseldorf, jetzt habe ich die weiteren Infos für euch, Stand 16 Uhr. Die aktuellen Corona-Regeln für Restaurants, Bars und Cafés sind rechtlich in Ordnung. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster heute bestätigt. Ein traditionelles Brauhaus in Köln wollte gegen die Auflagen in NRW vorgehen. Vor allem der Mindestabstand zwischen Tischen und Theke, die Sitzpflicht und Beschränkungen für Gruppen seien ein Problem. Die NRW-Verwaltungsrichter hatten aber nichts zu beanstanden. Die Regeln seien dafür da, einer erhöhten Infektionsgefahr vorzubeugen. Die aktuellen Regeln für die Gastronomie gelten also weiter. Neben dem Tagesgeschäft sind inzwischen auch Feste wie Hochzeitsfeiern mit bis zu 150 Teilnehmern in gewissen Räumlichkeiten ohne Abstandsgebot und mund nase wieder möglich. Die USA setzen im politischen Streit mit China jetzt auf diplomatische Maßnahmen. Das chinesische Konsulat in Houston wurde aufgefordert zu schließen. Das meldete heute zunächst das chinesische Außenministerium. Später kam auch aus den USA selbst die Bestätigung. Der Grund für die Aufforderung, China betreibe seit Jahren massive Spionage und mische sich in die US-Politik ein. Beide Großmächte werfen sich gegenseitig auch Gesetzesverstöße vor. Ob China im Gegenzug US-Diplomaten ausweist, ist bislang noch nicht bekannt. Die US-Entscheidung sei jedenfalls eine politische Provokation, heißt es aus Peking. Im Prozess um das rechtsextremistische Attentat von Halle ist heute das Video der Tat gezeigt worden. Der mutmaßliche Täter, Stefan B., hatte sich für rund eine halbe Stunde dabei gefilmt und das Video live im Internet gestreamt. Bislang soll der Angeklagte keinerlei Reue gezeigt haben. Stattdessen verfolgte er die Bilder teilweise mit einem Lächeln. Ein Gutachter hält ihn inzwischen auch für voll schuldfähig. Mehrere Nebenkläger hatten den Saal während des Videos verlassen. Stefan B. hatte am 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale versucht, eine Synagoge zu stürmen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er auf der Flucht zwei Passanten und verletzte weitere schwer. Dann hatte der Prozess begonnen. Hier hatte er die Taten eingeräumt und ein menschenfeindliches sowie rassistisches Weltbild offenbart. Wer von einer Auslandsreise nach NRW zurückkommt, für den könnten bald andere Regeln gelten. Die Gesundheitsminister vom Bund und Länder wollen darüber noch beraten. Es geht unter anderem um gezielte Tests. Bislang ist es so, dass Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne müssen. Ob sie das tun, ist inzwischen aber nicht immer klar. Außerdem könnte es sein, dass bei lokalen Corona-Ausbrüchen auch klassische Urlaubsregionen noch zum Risikogebiet werden. Also zum Beispiel Mallorca, da sind zurzeit viele Deutsche im Sommerurlaub. Und die Partys ohne Abstand und ohne Masken hatten vor über einer Woche für Diskussionen gesorgt. Die Gesundheitsminister könnten auch darüber sprechen, ob Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten zumindest gezielt teilweise auf das Coronavirus getestet werden. Der Wirecard-Skandal wird für die Bundesregierung immer mehr zum Problem. Das Kanzleramt hatte bereits mehrfach mit Managern und Beratern des inzwischen insolventen DAX-Konzerns Kontakt. Das wurde heute bekannt. Den ersten Kontakt habe es bereits Ende 2019 gegeben. Zu den Wirecard-Beratern gehörte laut dpa wohl auch Klaus-Dieter Frische. Der war zuvor im Kanzleramt selbst selbst als Staatssekretär tätig. Auch das Finanzministerium hatte im November 2019 bereits ein Gespräch mit Wirecard-Chef Markus Braun. Bereits im Frühjahr 2019 soll Finanzminister Olaf Scholz unter anderem auch über verdächtige Prozesse bei Wirecard unterrichtet worden sein. Scholz' Partei, die SPD, sieht dagegen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU in der Pflicht, etwas zum Skandal zu sagen. Die Vorgänge rund um die Luftbuchungen von Wirecard und die folgende Insolvenz werden zudem auch Thema im Bundestag und zwar im Finanzausschuss. Für den Flughafen in Weetze am Niederrhein wäre es ein schwerer Schlag. Der Billigflieger Ryanair plant offenbar, die Standorte in Deutschland aufzugeben. Die deutsche Presseagentur bezieht sich auf ein internes Schreiben des Fluganbieters. Demnach würde der Standort Frankfurt-Hahn zum 1. November geschlossen. Weeze und auch Berlin-Tegel drohten das aus dann im Winter. Unklar ist, was das schlussendlich für die Flughäfen bedeuten könnte. Die Schließung eines Standorts heißt nicht automatisch, dass alle Flugverbindungen ebenfalls wegfallen. Bei Ryanair stehen aufgrund der Verluste durch die Corona-Krise außerdem noch Stellenstreichungen an und es wird über Gehaltskürzungen bei Piloten gestritten. Der sogenannte Corona-Biergarten der Stadt Köln schließt bald wieder. Das Konzept habe sich nicht getragen. Laut den Veranstaltern seien zum Beispiel die Kosten für die Security zu hoch gewesen. Der Pop-Up-Biergarten erstreckte sich bislang auf rund 270 Metern im Grüngürtel. Eigentlich sei das Konzept bei Besuchern auch gut angekommen. Das Netzwerk von Kölner Gastronomen wolle den Biergarten, aber nach dem anstehenden Wochenende wieder beenden. Die eigentlichen fire zum Beispiel rund um die Zülpicher Straße, sollten eigentlich entlastet werden und das sei größtenteils nicht erreicht worden. Zuletzt gab es auch in Köln immer wieder Probleme und Ausschreitungen auf öffentlichen Plätzen und in Parks. Nach jahrelangen Planungen und Verhandlungen ist es jetzt soweit. In Mönchengladbach wird auf dem Kapuzinerplatz die neue Markthalle gebaut. Die Arbeiten sollen im August beginnen und spätestens im Sommer 2021 fertig sein. Die Baugenehmigung sei auch inzwischen erteilt worden, meldet der Sprecher der zuständigen Investorengruppe. 5 Millionen Euro soll der Bau der Markthalle kosten. Dort sind Geschäfte, Stände, Gastronomien und Veranstaltungen geplant. Seit rund sechs Jahren gibt es diese Idee bereits. Für Verzögerungen sorgte unter anderem ein Prozess um das Erbbaurecht für die Tiefgarage unter dem Kapuzinerplatz. Die Stadt Mönchengladbach hofft, dass die Markthalle die gesamte Oberstadt neu beleben kann. Soweit also die aktuellen Meldungen am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann gebt uns doch gerne Bescheid. Aufwache at rp-online.de, da könnt ihr uns eine Mail hinschreiben. Andere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es am Morgen früh hier in diesem Feed und jederzeit natürlich für euch auf rp-online. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de